0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue sur Sun, pour la chronique juridique de la CSF, Association de Défense des Consommateurs et des Locataires. Et aujourd'hui, vous êtes un citoyen, une citoyenne, et vous êtes invité au mariage de votre voisine et de sa compagne. Pendant la cérémonie, elles ont évoqué avec émotion leur joie de pouvoir se marier en France, et vous vous êtes souvenu qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'histoire, elles ne pouvaient pas se marier légalement, mais uniquement se paxer. Si elles peuvent se marier aujourd'hui, c'est parce que le 23 avril 2013, le Parlement français a adopté définitivement une loi, non, la loi, autorisant le mariage homosexuel. Loi qui avait été promise par le président de l'époque, François Hollande. Et donc nous voilà, un peu plus de dix ans plus tard, et il est l'heure du bilan. Pour discuter de ce sujet de société, nous recevons Émeric Miguez, salarié de Nozig, le centre LGBTQIA plus de Nantes. Ce nom vous parle sûrement car nous les avons déjà reçus il y a 15 jours pour nous parler de la journée du souvenir trans. Bonjour Aymeric. Bonjour. merci de vous joindre à nous ce matin pour tenter de faire un bilan de la loi du mariage pour tous et toutes dix ans après. Pour mesurer l'impact de cette loi, il faut, je pense, revenir un peu en arrière et rappeler que depuis 1999, les personnes de même sexe peuvent signer le Pacte Civil de Solidarité, donc le PACS, sauf que ce dernier n'offre pas le même régime juridique que le mariage. Il ne permet pas de porter le nom de l'autre et en matière de filiation et de succession aussi, et d'adoption, les droits ne sont pas les mêmes. Du coup, l'adoption de cette loi était une grande avancée pour les personnes LGBT. On se souvient que c'est après des mois de discussion à l'Assemblée Nationale et au Sénat euh, de manifestations aussi pour et contre cette loi dans les rues, il y a eu des débats houleux donc c'est au terme de tout ça que le texte a été adopté. La loi aussi appelée loi Taubira, du nom de la ministre de la justice et la garde des Sceaux de l'époque donc Christiane Taubira, qui était une grande défendresse de ce projet donc la loi ne portait pas seulement sur le mariage entre deux personnes de même sexe, mais également sur la possibilité d'adopter des enfants sauf qu'en fait les pays ne veulent pas que des couples homosexuels adoptent des enfants. Alors, donc effectivement il reste toujours euh, finalement une égalité euh, de fait, même si euh, la loi avait été créée pour une égalité euh, entre les citoyens et les citoyennes, pour une égalité d'accès aux droits en fait. On repense à la très forte mobilisation aussi qu'il y avait eu contre ce projet de loi, notamment avec des arguments euh, religieux qui n'avaient rien à voir avec la loi, hein, euh, qui est, comme je viens de le dire, une loi d'égalité de droit pour tous les citoyens et citoyennes. Est-ce que cette opposition est toujours aussi active dix ans après cette
1: opposition est toujours active, alors peut-être pas autant mobilisée. Il y a dix ans, c'était plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilaient dans les rues pendant huit mois. Je, je synthétise mais hein, pendant 8 mois euh, aujourd'hui il se manifeste autrement, il continue à faire du lobbying il continue à dégrader euh, nos locaux, que ce soit à Nantes mais dans plein d'autres euh, villes je pense à Tours où euh, le centre LGBT qui a plus de Tours a reçu euh, une bouteille explosive on oui. peut appeler ça une bombe ou pas enfin, voilà, c'est une bouteille explosive euh, le centre LGBT de Saint-Denis à La Réunion est parti en fumée, il euh, y a eu une dizaine, une quinzaine de centres qui se sont vus euh, dégradés euh, par des autocollants par des boîtes de exposées lettres par des tags, etc. etc. des serrules engluées aussi. Donc, il y a toujours une mobilisation. Après, les personnes qui sont toujours contre... Euh, c'est les personnes les plus radicales. Enfin, je sais pas si on peut dire radical, mais les plus voilà, c'est un noyau dur, un noyau dur. On les fera jamais changer d'avis. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, manifestaient, qui s'étaient mobilisées euh, contre le mariage pour toutes et tous, finalement, en fait, ils ont accepté le truc et, euh, et c'est passé. En fait, je pense pas que toutes les personnes qui se mobilisaient il y a dix ans euh, avaient tout conscientisé
0: oui, après, c'est vrai qu'il y avait un peu une peur du changement, comme il y a souvent, lorsqu'on propose des grandes lois qui vont, qui peuvent modifier la société, il y a vraiment la peur d'un avant et d'un après. Et finalement, on se rend compte que, en fait, la vie, elle continue, hein
1: les propos étaient toujours aussi violents entre enfin je compare entre 99 ou 2013 la différence c'est qu'en 2013 il y avait eu des lois qui condamnaient les propos les injures homophobes alors pas en 99 donc en 2013 les personnes faisaient assez gaffe donc je sais que nos opposants utilisaient parfois notre vocabulaire au lieu de parler de couple parler de duo euh, parler de enfin ils utilisaient un vocabulaire qui ne pouvait qui était difficile de tomber sous la loi donc... Lors
0: de la répréhension pénale là, oui. de l'amende ou euh, de bah c'est ça c'est
1: pénalement répréhensible, c'est euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, et euh, ça peut aller jusqu'à un an de prison, hein, une, une injure euh, à caractère homophobe, faut pas oublier ça. Et après, non oui, ça a été 8 mois d'une violence extrême euh, SOS homophobie chaque année sur un rapport annuel euh, c'est une moyenne de 1500 à 2000 témoignages par an, euh, mais en 2013 on est arrivé à plus de 3600 témoignages oui. durant l'année 2013 donc c'est une explosion du nombre de témoignages, des gens l'ont mal vécu pendant 8 mois, le gouvernement, même si on avait Christiane Taubira qui défendait un peu corps et âme ce projet de loi le reste du gouvernement on avait l'impression qu'ils avançaient, ils reculaient ils avançaient, ils reculaient. on a eu le droit à liberté de conscience ou des, ou des mots comme ça on a l'impression qu'on n'était pas complètement soutenu. et qu'au même moment où il y avait une mobilisation en France ben il y avait 3 pays qui légalisaient ou 4 pays, enfin plusieurs pays légalisaient le mariage aux couple de personnes de même sexe
0: sans autant de débats en plus
1: Sans autant de débats ouais. Et, Et euh, l'embolisation était extrêmement importante euh, ouais.
0: C'est vrai qu'on a tendance à oublier que euh, la plupart des lois importantes mmh. Et vraiment transformatrices de la société Elles s'accompagnent de luttes acharnées, de violences souvent On voit notamment pour euh, tout ce qui va concerner euh, l'avortement aussi Les réactions sont assez virulentes
1: et repréciser préciser que tous les médias étrangers, pendant malheur pour tous, mais se moquaient de nous. Enfin, je, là, notamment, je pense à l'Espagne ou d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Enfin, on était perçu comme, enfin, les gens étaient choqués. Même en France, nous, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi important, la mobilisation soit aussi importante. Oui, contre et, la loi, en fait. Et puis euh, les personnes qui étaient à du Mans, elles jouaient un petit peu le côté. Euh, elle n'étaient pas, le, elle n'était pas dans le stéréotype du, du catho intégriste. Un petit peu quand même. Bah, à l'époque, je sais pas si je peux citer le nom, mais la personne, c'était un petit peu la personne qui avait célébré un mariage symbolique, ne l'oublions pas, de Jean-Luc Romero, qui a passé une bonne partie de sa jeunesse dans les bars gays à Paris, qui a dansé, qui a chanté une chanson qui s'appelait Fais-moi l'amour avec deux doigts. Voilà. Et c'était pas la personne qui avait le serre-tête, la jupe plissée et les chaussettes blanches jusqu'au genou. C'était un peu la, certes, la cato, mais un peu, un peu jeune, un peu pas coincée, un peu blonde. Et puis elle avait à côté d'elle un gay qui était contre le mariage pour tous et une personne de gauche qui était contre le mariage pour tous. Et c'est ça qui a libéré la parole. Les gens se sont dit, bah, oh ben en fait, elle est pas si catégorieuse, elle est pas intégriste, elle est pas, voilà. Et du coup, elle est un peu comme nous.
0: Euh, donc on constate que les mentalités sont très longues à bouger malheureusement Alors même que la tolérance, l'ouverture d'esprit, le respect Et surtout l'égalité de traitement pour chaque citoyen et chaque citoyenne euh, sont des critères obligatoires pour faire société ensemble euh, Merci Aymeric d'avoir été présent avec nous ce matin Merci pour plus d'infos et pour vous aider dans vos démarches Vous pouvez contacter nos ZIG via leur site internet Leur Facebook ou leur Instagram Ou la CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 Ou la section CSF de votre commune Vous pourrez retrouver tous les liens utiles Sur notre podcast disponible sur le site internet De Sun, leçonunique.com Ou sur l'appli MySun Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle chronique Toujours sur Sun 93 FM à Nantes Et 87.7 à Cholet D'ici là portez-vous juridiquement bien